0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer zweiten Folge zum Seminar von der Vera Käsemann ja, spät am Abend und ich werde euch wieder so ein bisschen meine Gedanken zu dem Seminar mitteilen und äh, was wir heute gemacht haben und äh, genau, hoffe euch hat auch die erste Folge so ein bisschen aus dem plaudern gefallen. Und äh, genau, ich bin auch ganz gespannt, wenn wir jetzt die nächsten Tage auch dann über die Psychosomatik mehr reden. Da werden sicherlich auch noch ein paar interessante Themen mir am Abend so einfallen. Heute haben wir noch ein bisschen mehr allgemeine Sachen, die wir heute besprochen haben am Seminar. Und natürlich Arzneimittel, da sind wir fast fertig mit. Und äh, genau, da freue ich mich mit euch jetzt kurz drüber zu schwätzen. <lacht> so, also. Wir haben ein paar interessante Mittel wiederholt. Nach all den Jahren habe ich natürlich all die Arzneien auch schon mal gehört. Aber es ist natürlich immer wieder interessant, wenn man die Arzneien nochmal von jemand anderem hört. Und was ich bei der Vera Kesemann sehr, sehr gut finde in den Vortragsart und Weise, wie sie das macht, ist, dass sie sehr stark von der Erfahrung herkommt. Und das ist ja auch für jemanden, der schon so viele Jahre arbeitet... Eigentlich auch normal, ne? der macht natürlich keine theoretischen Vorträge mehr über irgendwelche fiktiven äh, Symptome, die er vielleicht auch in den 30 Jahren noch nie gesehen hat, sondern da kommen natürlich die Symptome, die auch tatsächlich am Patienten zu sehen sind und da sie ja nur mit Kindern arbeitet, ähm, ist natürlich die Erfahrung auch spezialisiert und dadurch auch äh, sehr, ja, wie soll ich das sagen, verlässlich, ne? Wenn man 30 Jahre lang mit Kindern gearbeitet hat, dann hat man sehr, sehr viele erfolgreiche Fälle gesehen, automatisch. Und damit natürlich auch die Leitsymptome wirklich gut darzustellen von den einzelnen Arzneimitteln, ist dann natürlich einfach mit der Erfahrung unterlegt. Und da das alles Arzneimittel sind, die ja schon 250 Jahre lang in Verwendung sind, haben wir dann natürlich auch zusätzlich noch die Bestätigung für die Art, wie Hahnemann begonnen hat und wie die großen Homöopathen vor uns äh, die Arzneimittel auch schon präzise verwendet haben. Und dass man auch sieht, dass die heute auch immer noch ihre Gültigkeit haben. Genau, das ist irgendwie auch beeindruckend, ne, wenn man überlegt, wie lange so ein schwimmmedizinisches Präparat im Schnitt durchhält. Also ich bin ziemlich sicher, dass es da keins gibt, was 250 Jahre lang verlässliche Erfolge liefert. <lacht> so. ähm, und auch viele andere Therapien, ähm, da sind sicherlich einfach dann die TEN, also die ähm, traditionelle europäische Naturheilkunde, da sind sicherlich äh, Sachen, die noch älter sind, ähm, auch wenn die Präparate sich natürlich auch ständig verändern und wieder neu heißen, aber im Kern bleibt ja Euphrasia, Euphrasia ne? äh, oder mh, die Küchenschelle, die Küchenschelle, so, ne? also die Pflanzen ändern sich ja nicht. Vielleicht deren äh, Zubereitung oder so oder die Verwendung oder die Mischungen werden neu. Genau. Und das andere, was natürlich auch noch so alt ist, sind die äh, traditionell äh, asiatischen und äh, dann damit natürlich auch TCM und so Ayurveda. Die sind natürlich auch steinalt und werden sich auch nicht groß verändert haben. Was das angeht, ist Homöopathie natürlich blutjung. Ne? Aber alles Neue, was auch so kommt, da diese ganzen sag ich mal Lifestyle-Produkte, mit irgendwelchen Grüntee-Extrakten und was nicht was alles. Ne? Das sind natürlich dann alles Sachen, die nicht auf eine 250-Jährige Erfahrung zurückgreifen können. Und was Homöopathie natürlich trotzdem von all den anderen Sachen unterscheidet, ist diese tiefe äh, Therapie auf der energetischen Ebene. Und da gibt es ja auch jetzt mehrere neue Sachen, oder ich sage mal verhältnismäßig neue Sachen, sind natürlich diese ganzen Essenzen und Aerosoma und all diese anderen Sachen, die auch auf der energetischen Ebene wirken aber nicht diesen individuellen Ansatz verfolgen so stark. Ne? Vor allen Dingen nicht von der Arzneimittelprüfung aus. Das wäre aber natürlich mal interessant, das habe ich schon länger überlegt, mal so äh, Globuli mit so Essenzen zu besprühen oder die Essenzen noch zu potenzieren. Mal gucken, was dann kommt. Ähm, und die mal als Arzneimittelprüfung einzunehmen. Ähm, <lacht> oder vielleicht hat jemand mal erlebt, dass er so Essenzen oder Arosoma zu oft genommen hat, bis er eine Arzneimittelprüfung gemacht hat. Keine Ahnung, ob das so überhaupt funktioniert. Wahrscheinlich prüft man höchstens den Stoff, wo die, also irgendwie das ätherische Öl oder so, wo die drin zubereitet sind. Aber ja, jetzt kommen wir sonst weit weg. Aber das ist immer so für mich das Faszinierende, dass Homöopathie wirklich diese konstante Erfolge mit altbewährten Arzneien hat. Und dass eben auch bei der Frau Käsemann, der die Erfahrung ist, dass es eben auch nicht dann 3.000 Mittel braucht, um eine gut laufende Praxis aufrechtzuerhalten, also vielleicht auch an alle Studenten. Es reicht völlig, sich da so einen Grundstock an Arzneien erstmal draufzuschaffen, dass man die wirklich kann. Das habe ich auch oft mit meinem ehemaligen Chef Stefan Bauer besprochen, dass wir immer wieder festgestellt haben, die, die Leute können dann unter Umständen irgendwelche seltenen Apuzinum Kaliot oder keine Ahnung was, Viratrum Viride mittel äh, auswendig herleiten. Ne? Haben aber keine Ahnung, wie man Aconitum und Belladonna richtig anwendet oder wie man den Lycopodium-Patienten nachher ganz sauber unterscheidet von Kelidon, Tuya, Natsulf oder Noxvomica und dann immer wieder Fälle sind, wo man dann auf der Bühne einen Fall sieht und denkt, ja, es ist halt einfach Kalium-Carbonicum und nicht irgendwas Verrücktes. Ne? Ähm, und natürlich dann die Bestätigung kommt, wenn Kaliumcarbonikum einfach hilft, dass man versteht, es braucht nicht immer irgendwas Spezielles. Ne? Natürlich ist es wertvoll, wenn wir unseren Homöopathieschatz erweitern, ne? aber alle großen Homöopathen, die ich bisher gelesen habe, bestätigen das. Es braucht nicht 3000 Arzneimittel, um eine gut laufende Praxis zu haben und auch vielen Leuten helfen zu können, sondern es braucht vor allem natürlich sauberes Arbeiten und mit den Mitteln, die man schon hat, ne? mit den Mitteln, die man kennt, mit den Mitteln, in man gut arbeitet, dass man mit denen auch wirklich vertraut ist und die nachts um drei herbeten kann. Und das menschliche Gehirn ist wahrscheinlich eh nicht gemacht, dafür sich 3000 Nein zu merken oder vielleicht einigen, sehr wenigen ist das vorbehalten. Dann gibt es ja einige Computerprogramme, die uns da stützen, aber auch die kennen nicht alles und teilweise wird da auch, also ohne den Leuten zu nahe zu treten, aber da wird auch Quatsch drin stehen, ähm dass auch die computergestützten Sachen in der Homöopathie einfach nicht so verlässlich sind, wie die persönliche Erfahrung von einem Homöopathen, der schon lange arbeitet. In dem Fall auch an der Stelle, weiß nicht, ob wäre überhaupt den Podcast verfolgt, aber an der Stelle einmal ein großes Dankeschön, dass sie da so großzügig auch ihre Erfahrung weitergibt. Das ist ja ein, eine wichtige Sache für all unsere Generationen danach, solche Sachen dann auch in dem Fall jetzt bei ihr digital aufzuzeichnen, damit man auf das Zugriff hat. Da hat der Martin hat auch schon viel Vorleistungen gemacht, indem er sehr viele Seminare aufgezeichnet hat. Und das ist natürlich am Schluss auch inzwischen so groß, dass sie ein einzelner Mensch das wahrscheinlich auch nicht mehr zu müde geführen kann und auch nicht die Geld hat, x-tausend Seminare zu kaufen, aber geschweige denn die Zeit, die alle zu gucken, aber das sind natürlich dann, wenn man das nachher, keine Ahnung, mit Schulen verbinden kann und so weiter, sind das natürlich wahre Schätze, ne? vor allen Dingen die großen Praktiker. Und das kommt natürlich bei mir zusammen, ne? viel theoretisches Wissen und jetzt nach zwölf Jahren auch ein bisschen praktisches Wissen. <lacht> ne? Und das strift ähm, dann auf jemanden, der wirklich tiefe Erfahrung hat und die Mittel dann nicht wie ich hundertmal gegeben hat, sondern Ahnung, tausendmal. Das macht natürlich dann am Schluss nochmal einen Riesenunterschied und in dem Sinne auch für mich ein sehr bereicherndes Webinar in dem Hinblick nochmal auf Kinder, wo ich ja auch sehr viel in der Praxis habe, auch wenn ich dann nicht so spezialisiert bin. Auch der Ansatz dem Miasmen lässt Frau Käsemann immer mal wieder einfließen, das heißt, da fühle ich mich auch sehr zu Hause, bin ich auch überrascht. Ich habe das Gefühl, sehr viele Leute arbeiten überhaupt nicht mit Miasmen, das täuscht aber offensichtlich. Das sind einige Leute, die seit Jahren damit arbeiten und sehr zufrieden sind. Jetzt so ein bisschen gehen wir weg von dem. Wir haben gestern über verschiedene andere Sachen noch gesprochen, zum Beispiel diese innere Haltung gegenüber dem Patienten und das ist natürlich bei Kindern etwas sehr, 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 sehr Spannendes. Da haben wir zum Beispiel gesprochen darüber, inwiefern... Äh, verhalte ich mich gegenüber dem Patienten inwiefern verhalte ich mich zum Beispiel auch gegenüber der Mutter wenn ich feststelle ja eigentlich braucht nicht das Kind eine Behandlung sondern die Mutter ne? inwieweit bin ich da zum Beispiel auch zuständig dann vielleicht auch gewisse Sachen anzusprechen und das mir Dr. Hughes auch wieder eingefallen der gesagt hat wir sind nicht als Homöopathen dafür gemacht der beste Freund vom Patienten zu werden wir sind oft und das weiß ich nicht ob das stimmt muss man ganz vorsichtig sein weil auch die modernen Coaching-Tools unter Umständen ja oft auch sehr provokant sind. Aber sicherlich mal im Vergleich mit dem, was ich auch persönlich als Patient und ich war ja bei einigen Leuten auch erlebt habe, also sei das im spirituellen, esoterischen Bereich, sei das im psychologischen Bereich, hat mir nie jemand so direkt... Ich sage es jetzt direkt auch, direkt in die Fresse gesagt, was es zu tun gibt und was halt die verdammten Probleme sind und wo ich gefälligst was zu ändern habe, ne, in Anführungsstrichen. Also wirklich direkt gesagt, worum es geht und ganz klar mitgeteilt, wo die Probleme sind. Ne, und dass wir nicht dafür sind, eben Best Friends zu sein vom Patient, sondern ihm auch ganz klar zu sagen, wo die Probleme und Schwächen sind, auch wenn er das nicht hören will. Dr. Hughes hat das immer so ausgedrückt, oder sagen wir mal so, wie ich es verstanden habe, wir sind dieser beste Freund, der die Erlaubnis hat, uns auch die Dinge zu sagen, die wir nicht hören wollen. Und natürlich gibt es dann immer wieder Patienten, und das ist, glaube ich, gerade für Anfänger dann oft schwierig, oder was sie denken, oh, jetzt habe ich den Patienten vergrault, jetzt kommt der nicht mehr, im schlimmsten Fall redet der noch schlecht über mich und vergrault noch zwei andere. Ne? Respektive, wir haben es ja so, ich weiß nicht, irgendwann gab es mal so ein Marketinggesetz, ne? ein zufriedener Kunde bringt einen neuen und ein unzufriedener Kunde vergrault 10 oder so. Irgendwie gibt es da so eine, so eine Formel. Ne? Und wenn man um die weiß, dann denkt man, oh Gott, ne, ich muss dem Patienten, darf den auf gar keinen Fall vergraulen. Also ich muss alles richtig machen, damit der bleibt. Ähm, und Frau Käsmann hat auch nochmal bestätigt, was mir auch aufgefallen ist, dass natürlich gibt es immer mal wieder Leute, die dann mit, mit einem nicht klarkommen. Aber das ist dann auch gut so. Ne? Dann Besser früh als spät, wenn die das merken als dass die, keine Ahnung, tausend Franken bezahlt haben über die Jahre gesehen und dann erst feststellen, eigentlich mag ich den Typ gar nicht, ich gehe nur hin, weil meine Nachbarin sagt. Ne? Da denke ich oft, ist es auch gut, ne? wenn er von erst mal merkt, mein Gott, der Typ ey, geht gar nicht, dann redet er nur Hochdeutsch, guckt dir die Haare an, dann er denkt wahrscheinlich auch, er wäre der Geilste oder was auch immer die Leute dann über mich denken ne? und dann schnell gehen, finde ich mal gut. No? Als wenn die sich dann da sitzen und nerven und eigentlich nicht kommen wollen und dann auch nicht richtig mitmachen, das ist einfach Gift für alle no? und raubt dann allen auch nur Energie und am Schluss dem Patienten auch einen Haufen Geld, dass er besser in jemanden investiert hätte, mit dem er zufrieden ist. No? Und so hat eine authentische direkte Art als Therapeut und eine klare äh, direkte Art auch immer einen, ähm, ja, wie soll ich das sagen, also auch immer einen, einen Teil, wo man wie vorselektiert äh, und damit sich mit den Jahren dann auch mit Patienten umgibt, die das wirklich zu so schätzen wissen, wie wer man ist und wie man arbeitet. Auch da gibt es natürlich kein richtig Falsch. Ne? Auch auch Therapeuten, die einfach sich auf die Fahne geschrieben haben, in Anführungsstrichen, ich bin einfach der beste Freund und ich muss dem Patienten gar nichts sagen. Ne? Auch die werden ein großes Klientel haben und sehr erfolgreich arbeiten können. ne? Das ist ja immer eine Persönlichkeitsfrage. Bin ich auch wirklich der Typ, der so arbeitet? Aber als Homöopath haben wir vielleicht nicht als Einziger. Also da gibt es ja sehr viele andere Therapien, wo man das auch haben kann. Aber als Homöopath haben wir zumindest die Möglichkeit, so tief auch in das System vom Patient reinzuschauen. Da wir die Familienanalyse nehmen, da die Mutter ja dabei ist, da wir die Mutter reden hören und merken, was ist sie vielleicht für ein Typ, ne? Und dann sehen, wo die Problematik steckt, über die Auslöserfrage, über die Kernthematiken dahin kommt, dass wir feststellen, okay, ihr Problem oder das Problem des Kindes ist eher ein Problem in der Beziehung und so weiter. Ne? Ähm, in diesen Zusammenhängen äh, haben wir sozusagen die Möglichkeit, tief hineinzuschauen und dann natürlich auch unsere mh, ja, Meinung, ist vielleicht das falsche Wort, also unseren fachlichen äh, Sicht auf die Dinge ne? ähm, mitzuteilen und damit auch... Ähm, einen großen Einfluss zu machen nachher, dass es wirklich Heilung im ganzen System auch stattfindet. Natürlich kann man hier nochmal sagen, und das ist das, was wir gestern auch besprochen haben, die Art und Weise macht natürlich einen Unterschied, ne? als ja ganz klar. Ich kann natürlich nicht da immer sitzen und rumpöbeln oder das Gefühl haben, ich weiß alles besser, sondern das darf man ja auch anbieten. Ne? Ich mache das oft, dass ich frage, ob sie meine Meinung interessiert. Ne? Dann sehe ich und denke, ne? oder ich frage, wenn ich während der Anamnese merke, hui, also der Mama geht's auch nicht gut, ne? und ich ähm, habe dann so zwischendurch heimlich zwei, drei Fragen eingebaut. <lacht> so, Was schafft sie nochmal? So. Ähm, äh, dass man dann auch bei der Mutter eine Idee bekommt, was könnte sie bra brauchen, ne? gerade wenn das akut ist. Ne? Oft ist es so ein typisches beim Stillen ausgelaugt und dann fragt man zwei, drei Sachen. Nur die Mutter hat es eher erwähnt und man stellt fest, okay, vielleicht wäre eine Gabe China mal nicht schlecht zum Starten. Vollständige Analyse kann man ja immer noch machen. Äh, dann frage ich das auch, ob es für sie in Ordnung ist, wenn ich ihr auch was mitgebe. So ne? Und so kriegt man dann auch die Leute, je nachdem spürt man relativ schnell, oh, okay, nein, okay, das war, das war nicht gut, oh, schon allein die Frage war übergriffig. Ähm, aber meistens ist es natürlich so, dass man durch die Frage dem Patienten auch die Möglichkeit gibt, ähm, sich, sich dann auch... Äh, ja also sich dann auch reinzugeben in das sich helfen zu lassen ne? und auf der anderen Seite dadurch auch manchmal eine Wahrnehmung fördert ne? es gibt gerade wenn wir da bleiben bei bei stillenden Müttern die fühlen sich oft auch so ein bisschen ungesehen oder nicht mehr wahrgenommen als Frau, die fühlen sich dann nur noch als irgendwie eine Art Maschine, die da jetzt Milch gibt und so. Und wenn man dann als Therapeut manchmal da eingeht, wie geht es eigentlich Ihnen? Manchmal sprudelt es dann auch und man merkt, die Frau ist eigentlich froh, dass man jemand fragt, wie es eigentlich ihr geht, ne? anstatt nur auf die Kolik und das Kindes einzugehen. Also so eine Frage ist natürlich deutlich öfter äh, heilend und damit öffnend für den Fall, als dass es übergriffig ist. Ne? Aber wenn man, wenn man direkt hingehen und sagt, ich gebe Ihnen auch noch was mit, ne? dann wäre es ja immer ein Übergriff. Egal, ob die Frau jetzt grundsätzlich dafür bereit wäre oder nicht. So eine Frage, eine Haltung kann das sein. Und manchmal sind wir vielleicht auch, ne, wenn es das Kind wohl tatsächlich gefährdet wäre, sind wir natürlich auch gesetzlich manchmal verpflichtet, dann auch zu handeln. Ne? Also, das hat Frau Käsemann auch erzählt, in ein paar Fälle, wo sie wirklich auch dann ja in Anführungsstrichen gesetzlich verpflichtet war, zu handeln. Und dort aber immer mit der inneren Haltung von Respekt. Und das natürlich, wer eine systemische Ausbildung hat wie ich, Frau Käsemann hat das, soweit ich weiß, auch. Dort hat man natürlich eh ganz eine andere Respekt und, und, und Sicht vor dem anderen Menschen und ganz eine andere Klarheit und über die Homöopathie noch mehr. Dass ja jeder im Rahmen seiner Möglichkeiten oft sein Bestes gibt und ganz wenige Leute auf dem Planeten rumlaufen und sich überlegen, wie könnte ich jetzt am meisten Schaden machen. Gibt es sicher auch, findet man wahrscheinlich nicht so oft beim Homöopathen. Aber die meisten sind ja mehr Missverständnisse oder, oder Überforderungen oder Ohnmächte, wo man dann irgendwie impulsiv irgendwas macht, wo man hinterdenkt, wenn man wieder klar sehen kann, wo man selber merkt, das war jetzt wahrscheinlich nicht, was ich hätte machen wollen und sollen oder wer ich sein möchte. So diese innere Haltung, ne, die macht natürlich sehr, sehr viel aus. Und da gibt es ja auch einige Folgen im Podcast schon, wo ich auch darüber gesprochen habe. Aber das fand ich sehr schön, das auch nochmal von jemandem zu hören, wie das gegenüber Kindern ist, wie das gegenüber den Eltern ist, wie das gegenüber Familien ist, Geschwistern. Aber auch gegenüber sich selber, den, den Assistenten, die bei ihr arbeiten. Das fand ich sehr schön durchgekommen. Wir haben über Potenzen gesprochen. Dort gibt es nicht so viel zu sagen, außer, dass es keine Richtlinie gibt. <lacht> So, und falls es mal eine Richtlinie gibt, ist es höchstens eine Orientierungshilfe und äh, keine Anweisung. Ne? Da rate ich ja immer, wenn Leute keine Ausbildung haben, sich nicht weiter hochzuwagen als C30. Und wenn sie vielleicht einen Kurs besucht haben, dann von mir aus auch eine C200. Wenn das explizit irgendwo empfohlen worden ist, da sollte man sich aber sicher sein. Und auf der anderen Seite dann nicht tiefer zu gehen als diese D30 oder c 12 damit keine Ursubstanz drin ist und man das überdosiert und grundsätzlich von sämtlicher Überdosierung, vor allem von Hochpotenzen abzusehen. Also ihr hat das auch gesagt, ich habe das auch immer mal wieder, dass ich Fälle übernehme von anderen Kollegen und dass es gar keine, äh, gar kein Schimpfen, überhaupt nicht. Auch da macht jeder Kollege so gut wie er kann und so gut wie er eben ausgebildet ist. Aber diese inflationäre Gebrauch von sehr, sehr hohen Potenzen über einen sehr langen Zeitraum, das sehe ich auch, sind sehr, sehr schwierige Fälle, Zwei Punkte. Erstens die Lebenskraft völlig durcheinander, alle zwei Tage eine Hochpotenz, bis, bis, bis der Patient davon sich wieder erholt hat, bis die Lebenskraft wieder auch adäquat reagiert auf irgendwas. Das braucht oft Monate bis Jahre. Und die Schwierigkeit ist, dass der Patient aber gewöhnt ist, seit zwei, drei Jahren alle zwei Tage eine neue Hochpotenz zu bekommen und alles dann in 10.000 oder, oder im schlimmsten Fall sogar noch mehrere Mittel miteinander, und auch da gibt es sicher Bücher und Richtlinien und all das, wo das irgendwo steht, aber meine persönliche Erfahrung ist, ein richtiges, ähnliches Mittel und dann wirken lassen ist völlig ausreichend. Und da alle zwei Tage zu wechseln, legt eher nahe, dass man weit weg ist vom Ähnlichkeitsprinzip. Also da auch, wenn, wenn ihr Laien seid und euer Homöopath verschreibt euch ständig neue Arzneien, vielleicht mal nachfragen, warum so und wo da die Idee dahinter ist und Ihr hättet gehört, dass man das auch wirken lassen sollte, dann kann man ja mal nachfragen und vielleicht lerne ich ja auch was. <lacht> Darüber kann mir ja mal damit erklären, warum man da über Jahre alle zwei Tage eine neue Hochpotenz gibt und sich nicht aufs Ähnlichkeitsgesetz nimmt. Ich habe jetzt auch wieder gesehen, dass Komplexmittel wieder im Kommen sind, weil die auch in den Studien recht gut abschneiden. Da wäre ich auch mal interessiert, da gibt es ja einige, die nur mit Komplexmitteln arbeiten das ist sicher auch interessant. Ich kenne das nur in Form von diesen Husten- und Fieberkügelchen, was ich halt für, also sicher gut, ne, aber äh, keine Homöopathie. Aber gehen wir nicht wieder drauf ein. Was kann man noch zu den Arzneimitteln sagen? Was will ich äh, auch neben dem, dass sie über die Erfahrung natürlich gesprochen hat, was ich sehr äh, interessant fand, dass sie auch versucht, die Arzneimittel eher so kenntmäßig darzustellen. Das heißt, wir haben wirklich ein Bild vom Patienten hinterher. Das ist ja auch, wie wir in der SAI arbeiten, dass man sich wirklich dieses mächtige Arzneimittelinstrument als ein wie eine Art äh, Persönlichkeit vorstellt. Ne? Oder wie ich das gerne nenne, eine, eine Familie, also die Akunitum-Familie mit seinen verschiedenen Gesichtern. Und die Arzneimittel dann wirklich im Kern zu verstehen, damit ich sie nachher auch unterscheiden kann, das ist etwas, wie wir an der se auch arbeiten und da bin ich immer wieder erstaunt, wie das andere Schulen machen. Da würde ich gerne manchmal so Mäuschen spielen und herausfinden, wie die das machen, wenn die diese Arzneimittelbilder und Kern nicht machen und sich rein an den Körpersymptomen orientieren. Weil gerade bei Kindern ist es genau nämlich auch das Problem, dass wir diese ganzen Körpersymptome gar nicht so präzise haben. Ich meine, man kann sich schon an den Körpersymptomen orientieren, stechende Schmerzen, äh, besser Bewegung, schlimmer Kälte. Ne? Aber wenn wenn das Kind schon nicht sagen kann, ob es stecht oder brennt, wie soll ich dann nachher adäquat repertorisieren, Dann kann ich nur nehmen äh, Kopfschmerzen und da stehen dann 500 Mittel drin. Ne? Das bringt mir gar nichts. Also so diese Kernthematik und dann auch die Persönlichkeit, nachher natürlich mit ihr auch zusammen die klinische Erfahrung. Das heißt, dass sie die Persönlichkeit natürlich auch immer wieder kennengelernt hat. Und sie hat dann gesprochen, wie es sich anfühlt, mit dem Patienten zu sein, dass die eben eine bestimmte Energie haben, eine bestimmte Schwingung ausstrahlen, dass die eine bestimmte Aura haben und das meine ich alles nicht äh, esoterisch, auch wenn das sicherlich auch der Fall ist, aber dass man wirklich mit einem Patienten ein persönliches Gefühl hat. Hier nochmal meine kleine Warnung, diese Gefühl kann man nicht übernehmen, meiner Erfahrung nach, sondern das muss man selbst etablieren. Ne? Natürlich gibt es gewisse Gemeinsamkeiten. Also ich denke, dass ein Phosphor-Patient jetzt nicht bei, bei 50 Leuten 50 verschiedene Gefühle ausbilden wird, ne, wie man sich mit dem fühlt. Aber es wird immer ähnlich sein und dann ein bisschen anders benannt werden. Es wird aber auch Arzneien geben, aus der Persönlichkeit heraus, von die wir einfach besitzen, die uns sympathischer sind als andere. Das habe ich oft gemerkt. Wir haben zum Beispiel einige Arzneien gehabt, die, wo Dr. Hussi immer gesagt hat, die sind so und so und so und ich habe die lange nicht erkannt, weil ich dachte, ja, aber mit mir sind die ja ganz anders, ne? bis ich verstanden habe, das muss ich für mich selber auch nochmal etablieren, mit welchen Arzneien fühle ich mich wie. Ne? Darüber haben wir auch im Interview mit Hans-Jürgen 18 gesprochen, wie wir natürlich mit unseren eigenen Archetypen dann auch auf die Archetypen der anderen reagieren, ne? Und damit auch natürlich in eine Resonanz gehen und dann mit bestimmten Mitteln auch eine viel größere Resonanz haben als mit anderen. Das hängt also auch mal von uns ab. Man kann also das nicht blind übernehmen. Aha, sie fühlt sich mit dem Kind so und so und dann ist das das Mittel. Und wenn ich mich so fühle, ist das das Mittel, sondern ich fühle mich unter Umständen ja mit dem Kind ganz anders. Letzter Punkt, der wo ich noch interessant fand zum Aufschreiben, ist mehr so an die Therapeuten oder allgemein an alle, die arbeiten, also alle, die zuhören. Äh, merke ich gerade, es betrifft natürlich alle, sich die eigene Energie gut einzuteilen. Aber ich wollte das so ein bisschen, oder ich habe es ein bisschen anders verstanden. Weil äh, ich finde, als, als jemand, der im Gesundheitssystem arbeitet, wobei Gesundheitssystem natürlich schon wieder ein Name ist, den man da äh, vielleicht nochmal umbenennen sollte. Aber nehmen wir mal das. Ne? Also jemand, der, sagen wir mal, für andere zuständig ist, anderen zu helfen ist, äh, in die Heilung zu kommen. Ich finde persönlich, das ist jetzt ist jetzt kein Druck oder so gemeint. Aber ich finde persönlich, dass dass diese also die Therapeuten zumindest zwei Dinge haben sollten. Nämlich einerseits ein Bewusstsein dafür, wie mache ich das denn selber. Also wie arbeite ich denn selber an meiner Gesundheit? Wie teile ich meine Energie ein? Befolge ich meine eigenen Ratschläge? Und es ist nicht schlimm. Wir sind auch keine Götter. Also genau eben nicht. ne? Wir sind auch Menschen und das ist keine Verpflichtung, aber wir sollten mindestens a ein Bewusstsein dafür haben, damit wir dem Patienten wirklich auch was mitgeben können. Weil wenn ich selber meine eigenen Ratschläge nicht befolge, es gibt sicher Patienten, die dann trotzdem meine Ratschläge befolgen, aber es hat einfach eine andere Energie, als wenn ich das selber auch umgesetzt habe. Und wenn ich mir meine eigene Energie schlecht einteile, wie soll ich dann anderen dabei helfen, finde ich. Das Zweite ist, dass man immer wieder auch Hilfe von außen holen sollte. Das finde ich es als Therapeut auch wichtig, dass man sich mal wieder in der Patientenrolle wiederfindet und sich dann nicht irgendwann nach Jahren einfach nur noch selber therapiert und auch von außen nichts mehr annimmt. Anderer Punkt. Und deshalb finde ich es grundsätzlich erstrebenswert, und das nicht als Verpflichtung, sondern als Idealvorstellung, die einen leitet, ne? also der Weg als Ziel. Der Weg sollte immer sein, in einem gewissen Art, und das meine ich auch überhaupt nicht wertend, eine Art Vorbildfunktion zu sein. ist wahrscheinlich ein verbrauchtes Wort, vielleicht der eine oder andere triggert das jetzt. Ne? Weil es natürlich nicht geht um, ah, guck mal, da der große Homöopath, ich mache es genauso wie er. Ne? Sondern, dass ich eine, eine Art Orientierung habe. Und darüber haben wir nämlich auch ein bisschen gesprochen. Was sind meine Idole? Was sind meine Vorbilder? Was sind Vorbilder von Kindern? Ne? Nach was streben die? Was sagt das über meine Persönlichkeit aus? Ne? Da haben wir ein bisschen drüber diskutiert, das fand ich sehr spannend, da mal auch die Frage zu stellen, was ist dein Idol, was ist dein Vorbild, wem eiferst du nach ne, als Kind und vielleicht auch jetzt als Erwachsener, ne, welche Eigenschaften findest du gut und wo nimmst du dir ein Vorbild, es gibt ja sogar so ein Coaching-Tool, ne, mein eigenes inneres Team, wo ich so verschiedene Leute habe, die mir dann Ratschläge geben, wenn ich nicht weiter weiß. Können wir vielleicht auch mal eine Folge darüber machen, ganz interessantes Tool. Ähm, und deshalb finde ich, ihr merkt, ich drücke sehr vorsichtig aus, dass naja klar ist, dass das nicht geht um, wow, guck mal, der Homöopath, oh, wow, guck mal, der kann alles, oh, der teilt sich die Energie so gut ein, oh, wow, wow. Ne? Also dieses Hochheben auf einem Podest ist ja ist ja tödlich ne? für den Heilungsprozess, weil ich mich dadurch automatisch ja geringer sehe. Aber Vorbildcharakter meine ich hier im ganz positiven und im ganz heilenden Sinne, dass ich wieder eine Orientierung habe zu sagen, okay, guck mal, so könnte es seien. Ne? So gibt es eine Möglichkeit, sich die Energie richtig einzuteilen und das wäre der Ergebnis von dem Gesundheit, Heilung, inneren Frieden oder was auch immer. Ne? Und damit habe ich eine Orientierungshilfe und als Patient wäre dann sozusagen die Aufgabe, dieses Vorbild nicht auf einen Sockel zu heben, in der Meinung, wow, der kann sich ja alles, ne? sondern da finde ich jemanden und da kennt ihr im Prinzip alle auch außerhalb vom Therapeutenzähne werdet ihr irgendeinen Schwester, Nachbar, Mutter, Oma, Kind, wo ihr seht, wow, der kann das besser als ich, in Anführungsstichen, und aus diesem besser darf dann werden, dass ich mich dorthin begebe und schaue, ob das für mich vielleicht auch ein Weg sein kann. Am Schluss finden wir ja alle unseren eigenen individuellen Weg, deshalb ist Vorbild auch eben kein Ziel, ich muss so werden wie der, so eine Orientierungshilfe, wo gehe ich nach links, rechts, nach hinten, oben, unten, wenn ich auf meinem Weg unterwegs bin, und da ist es ja einfach, also auch da darf man ja werten, manchmal, <lacht> so gibt es natürlich Wege, die Richtung Heilung gehen und Wege, die Richtung Krankheit gehen. Und am Schluss ist das aber dann auch kein Wertung, ne? weil auch Wege Richtung Krankheit am Schluss ja immer irgendwo auch Richtung Heilung gehen. Ne? Vor allem, wenn man dann an, an irgendeine Art von Reinkarnation glaubt, ne? dann ist auch der, das sag ich mal Krankheitsgeschehen, was nachher terminal ist und man tatsächlich stirbt, auch das wäre in dem Kontext dann eine Form von Heilung. Gut, aber jetzt sind wir weit in Spiritualität. Das will ich selbstverständlich auch niemandem überhelfen. Auch da gilt es, den eigenen Weg zu finden, der vielleicht auch ganz ohne Spiritualität und all das auskommt. Aber Ziel, glaube ich, ist von allen Menschen irgendwo eine innere Zufriedenheit zu erlangen, Ruhe, innere Ruhe und innere Gesundheit zu haben. Und dort gibt es einfach dem Menschen innewohnende äh, Mechanismen, die man da bedienen kann, die einem auch wirklich dabei helfen, äh, gesund zu werden und dafür braucht's finde ich beim Therapeuten einerseits das Know-how andererseits das Bewusstsein bei mir und auch beim anderen die Möglichkeit selber Hilfe anzunehmen und dadurch auch zu verstehen wie das ist Hilfe anzunehmen vom anderen und eben eine gewisse sage ich mal Vorbildfunktion in den Sachen die ich berate damit ich auch das wirklich wie wie ich das am Anfang gesagt habe der Episode auch wirklich aus der Erfahrung Wiedergeben kann und das nicht einfach nur ein theoretisches Konzept ist, was ich dem Patient hinknalle, sag ich mal, und selber daran vielleicht nicht mal glaube. So, das waren so meine Gedanken, ohne da groß äh, vorbereitet zu sein. Keine Ahnung, ob ihr irgendwas davon verstanden habt, aber ja, jetzt war auch mal wieder an was anderes im Podcast, einfach so drauf losgeredet, auch ohne Leseecke. Bin, wird wahrscheinlich eine Folge besser sein als die andere. <lacht> Aber mir macht Spaß und das ist ja das einzig Zentrale, schon immer gewesen für diesen Podcast. Ne? Aber ich ja schon öfter mal erwähnt, ich mache den ehrlich gesagt nur, nur, weil er mir Freude macht. Das ist der einzige Hauptgrund und so lange wird es den Podcast auch geben, wie er mir Freude macht. Und wenn ich nach einem ganzen Seminartag immer noch Freude habe, was aufzunehmen, ne? dann äh, wisst ihr Bescheid. Tschüss.